0: Schlafsand, Jens. Ja, Wer ist denn da müde? Hast du gerade die gehen? Nee, ich nicht, aber du hast noch die Augen voller Schlafsand. Guck ja, doch schön. Mal. Zwei, zwei große Schippen Schlafsand sind das. Da war der Sandmann aber fleißig. Der war richtig fleißig. Der hat <lacht> sich richtig reingekniet. <lacht> ja, sehr gut. Ne? Zum Glück kommt es noch zustande. Ich hatte schon gedacht, du schläfst einfach und schläfst und schläfst so eine richtige Winterschlaf. Du bist ja auch so ein Brummelbärchen. Da dachte ich, du ziehst dich jetzt vielleicht für drei Monate in dein Schlafgemach zurück. Nee, ich bin der verlässlichste Mann hier an Bord.
1: Also, Nach wenn, mir. wenn es heißt, um 22 Uhr bin ich auf jeden Fall um 23 Uhr da.
0: Das stimmt, darauf kann man sich verlassen. Ne, oder? Doch, doch. So. Man kann ja. sich auf eine leichte Verspätung verlassen, sozusagen. Das ist eigentlich auch gut zu wissen. Da für dich, naja, Busy, ne? Global Players. Die kommen Natürlich. zu spät, das ist ganz klar. Da hast Nicht absichtlich. Noch eine Hast noch Jet eine lag. Videokonferenz wahrscheinlich gehabt? Ja, ja, wir hatten Brainstorming, hatten wir noch. Ach so, ein Meeting, so. verstehe. Mhm. Genau, with a towel. Aber wir haben ja jetzt auch ein Meeting. With a towel in the Meetroom. A towel in the Meetroom. Ich verstehe mich sowieso hier nur noch als Gewinner eines Meet and Greets mit dir. Ja. So, so selten, wie du mal für mich Zeit hast. Nicht nee, stimmt so ja gar nicht. Wir haben ja auch Wochenende zusammen verbracht. Ich habe Zeit Und für dich. Und natürlich auch Zeit für euch da draußen. Und gerade heute, am
1: Freitag, dem 13. Dezember, zu Folge oh. 164, habe ich natürlich mir die Zeit genommen, um Friedemann und auch euch eine schöne Stunde zu bereiten.
0: Wie so. jeden Freitag, den 13., äh, ist die Frage, sind wir das größte Pech oder das einzige Glück, was an diesem Tag passiert? Ich sage,
1: wir sind in Anbetracht der Tatsachen, was so auf der Welt passiert, sind wir noch ein ganz glücklicher Fall.
0: Ich denke, wir sind in Anbetracht, was auf der Welt passiert, noch das Schlimmste, was überhaupt jemandem passiert. Ja, Mann, aber das musst du nicht in die Welt hinaus besauen. Na, irgendwo dazwischen, die Wahrheit liegt ja immer, weißt du, immer in irgendwo. Der Mitte. Na? Na? In der Mitte, dazwischen? In der Mitte. Richtig, richtig dazwischen.
1: Ja, ja, in der Mitte, Sache.
0: Wir haben noch viel nachzuholen. Ne? Wir haben ja, äh, wir haben die Afrop-Show, die, mir kommt es ein bisschen vor, als wären es nur so drei, vier Tage her, aber eigentlich ist es natürlich schon lange her. Und wir ja. schulden den Zuhörern ja noch den Konzertbesuch. Letzte Woche konnten wir noch nicht so richtig, hatten wir noch nicht verarbeitet, was passiert war. Ne? Das können wir jetzt nochmal nachliefern. Und dann habe ich ja, wir haben uns ja am Wochenende gesehen zum Schniepeln. Und ich habe mir die ganze Zeit meine größte Anekdote, also es ist keine Riesenanekdote, aber die größte Sache vom Munde abgespart zu erzählen, die in meinem Leben je passiert ist. Ja, wir sind alle gespannt. Aber erzähle ich noch nicht. Doch, erzähle ich schon. Ich habe Helge Schneider, Helge Schneider, habe ich im Just Music gesehen und äh, ange, ange, äh, äh, angerempelt. Im, Im Club oder wie? Nee, Just Music, kennst du doch. Ja, ist ein Club. Der Musikladen. So, so ein Gay-Club. Äh, nee, nee, ja doch, genau, so ein Musikladen, der größte, was weiß ich, in Berlin auf jeden Fall, der größte Musikalienhandel.
1: Du hast Helge Schneider, du
0: hast Helge Schneider in einem Musikladen getroffen. Du
1: dummer Drecksack. Ich, ja, ich war es. Jetzt... So, pass mal auf folgende Frage.
0: Warum warst du im Musikladen? Was wolltest du kaufen? Na, das äh, ist ja wohl eine vorbereitete Showfrage. Ich habe dir doch ein Geschenk gekauft. Für die Einweihung deines Studios. Ein Schellenring. Für mich warst du da und hast dann Helge Schneider getroffen. Hm. Was wollte Helge Schneider? An welchem Bereich hat Helge Schneider gestanden? Bei den Drumsticks. Richtig. Beim Drum, in der Drumabteilung. Ja, echt? Ja. Und ich war, hm? Was hat er gerade gemacht? Okay, let me set the scene for you. Ja. ja, lehn dich zurück, mach die Augen zu und stell dir genau vor, was dir jetzt erzähle. Also ich den Schellenring in der Hand. Da ne? habe ich schon gefreut. Oh, sie wird Augen machen. Oh, der wird sich freuen. Dieses Schellenring-Ding, was er vielleicht nie in seinem Leben benutzen wird. Aber es ist doch eine schöne Einweihungspräsentation. Und dann wollten wir gerade runtergehen. Ich war mit Margarete da, meine, äh, meine Pflegerin. Und ähm, da sehe ich doch aus dem Augenwinkel da läuft doch einer wie ein Storch in der Drum-Abteilung hin und her. Und ich habe sofort gewusst, das muss doch Helge Schneider sein. Aber ich konnte es irgendwie nicht wahrhaben. Und dann habe ich da noch so ein bisschen blöd rumgestanden und ihn so ein bisschen beobachtet. Und das war wirklich sehr Helgeartig. So wie wenn Nihil Baxter bei sich zu Hause rumläuft <lacht> und sich so alles anguckt. Da hat er so in die Drum-Kabinen reingeguckt und sich so ein paar Drum-Sachen angeguckt. Und mhm so wirklich sehr Helgig sehr sehr Helgig aber Perücke aufgehabt nee Au aufgehabt nee. aufgehabt nee und da habe ich natürlich ewig hin und her überlegt ne äh, gehe ich hin oder nicht weil eigentlich natürlich super peinlich und also auch nervig so für den denke ich ja immer die Leute werden ja viel angesprochen ja. und Helge, Helge ja bestimmt auch so von so Leuten die die man eigentlich die einen eigentlich nerven also so ich von glaube früher. von jedem ja und dann, und dann auf jeden Fall immer gleich mit Foto und so, ne? Also so richtig unangenehm. Was helfen machen Fall. und so, ne? Das habe ich mir natürlich auch total verkniffen, weil das kann, also das würde ich niemals drauf haben, so jemanden so zu zwingen. Man musste ja zwingen, ey, lass mal Foto machen und die, also ich weiß nicht, wie es bei ihm wäre. Er würde vielleicht sogar Nein sagen, weil er ist ja nicht so ein Typ, der alles mitmacht. Aber äh, das wäre mir, das könnte ich nicht verantworten. Das wäre mir so unangenehm. Ja, stell dir mal vor, der sagt dann so, oh, nö, nee, lass mal. Lass mal. <lacht> ich, ich bin Solo-Gitarrist. Nee, lass mich. Nee. nee. und... Äh, ähm, Wäre extra genau, ab, peinlich. Auf jeden Fall. Und das... Also, weiß nicht. Ein so. Korb von Helge. Und auch wenn er es macht, das würde ich irgendwie ihm nicht Ja, ist einfach, ist ein, einfach ein
1: Move, den man genau, den man dem anderen gar nicht zumuten möchte. Ja. Aber du hast, du
0: hast folgendes getan. Was hast du getan? Du hast ihn... Erstmal habe ich hin und her überlegt, ne, so, ich, also ich wäre auch fast wieder gegangen, weil ich so dachte, äh, irgendwie äh, weiß nicht, wie ich ihn nicht stören und so. Aber dann dachte ich, ich krieg nie wieder die Chance, ihm wenigstens einmal zu sagen, äh, so, also das war auch ich, ich glaube, es war noch, weil ich gar nicht, ganz wenig gesagt habe, war es noch relativ kontrolliert und nicht super peinlich, aber ich habe halt ihm gedankt für, für die äh, ganze Musik und äh, Unterhaltung, besseres Wort, das bin ich eingefallen, <lacht> äh, die, die Unterhaltung, äh, die er die ganzen Jahre äh, mir kredenzt hat. Ich habe das Wort kredenzt nicht benutzt, keine Sorge, lieber Zuhörer. Ähm, genau, und er hat gesagt, äh, also erstmal hat er, ich musste mich Du, du bist Geistes, also hin. Genau, geistesgegenwärtig äh, habe ich einfach nur Hallo Helge ja, gesagt. Normalerweise. Sie diesen, dieses Schlagzeug. <lacht> genau. Normalerweise würde ich ja sagen: Mensch, Hallo Helge! Ja. Oder so, ne? Und da denkt er ja auch: Alter, oh, jetzt kommt wieder einer von den Vollidioten. Aber <lacht> ich habe geistesgegenwärtig äh, gehandelt und nur gesagt: Hallo Helge. Und äh, er war total nett, hat uns gleich die Hand gegeben. Meiner Pflegerin auch. Die hat ja den Rollstuhl geschoben. Die musste kurz vom Rollstuhl ablassen und äh, war aber ganz nett und ist aber auch so also super routiniert gleich so ein bisschen weitergegangen nicht dass er irgendwie äh, uns abblitzen hat lassen aber er hat so mit uns so äh, den Kontakt gehalten aber trotzdem auch ist so äh, hat sich weiter Sachen angeguckt dann habe ich meinen äh, doofen Spruch gesagt und dann hat er gesagt sehr gerne geschehen nicht zu danken <lacht> er war selber so ein bisschen glaube ich davon verdattert er hat war bestimmt war eingestellt auf so ein auf so ein ah, ja. dummes Lass-mal-Foto-Machen-Ding. Mhm. Und dann äh, habe ich ihm noch einen schönen Tag gewünscht und da war er auch erst recht verdattert, glaube ich. Da hat er so, <lacht> euch auch äh, einen wunderschönen wunderschön Tag oder so, hat er noch gesagt. <lacht> Und es war so, also natürlich hätte man auch noch irgendwie ewig äh, ihn auf den Sack gehen können, aber es war so, also man hat ja auch so eine Vorstellung von ihm, wie er so ist und so. Das ich hatte das Gefühl, er ist genauso halt auch so ein scheuer Typ, ne, auf der Bühne halt super albern und so und im Film, aber in echt so ein super scheuer, äh, der einfach äh, seine Ruhe haben will, wenn er da sich neuen Dramkram kaufen will. Da glaube ich auch, dass er total
1: schockiert war davon, dass mal endlich, oder dass mal jemand gekommen ist, der nicht gesagt hat, lass mal ein Foto machen oder so. Dass jemand gekommen ist, der gesagt hat, einfach nur vielen Dank für die Musik, ey, und die ganze gute Unterhaltung, Mann. Und dann noch einen schönen Tag dazu, da war der bestimmt einen ganzen Tag drüber verdallert.
0: Ja, oder er hat nie wieder noch einen weiteren Gedanken drüber verschwendet. Doch, aber doch, auf meinst du? Na, ja, ja, das hat er. Der das hat seinen äh, Tag gemacht. <lacht> <lacht> endlich
1: mal einer, der äh, mir guten Tag sagt. Das hat, nee, das hat auf, auf jeden Fall seinen Tag gemacht. Überleg doch mal, wie viele Vollidioten bei Helge Schneider ankommen und sagen, ey Katzeklo. Und dann, ja, aber hier, guck mal, auch... da ist hier, der Katzeklo-Typ. Komm, lass mal ein Foto machen. <lacht> hier, du bist ja, bei dir waren wir auch schon mal auf Konzert. Und dann geht das los und dann muss er jedes Mal die gleiche Scheiße sagen. Und dann wird das so unangenehm, dass er dann sagen muss, so, ich muss dann auch weiter und so. Das hast du alles nicht gehabt.
0: Und er auch nicht. Ja, das stimmt schon. Also, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu glauben, dass er da nochmal drüber nachgedacht hat, aber es war genau so, wie ich sozusagen äh, das verantworten kann sozusagen. Ne? Ich habe auch schon öfter drüber nachgedacht, was weiß ich, wenn ich den von Queens of the Stone Age mal sehe oder sonst irgendwen, den man so mag, habe ich es mir genau so überlegt sozusagen, dass man nicht viel, den nicht viel auf den Sack geht, sondern nur... Also merk, was, ne? das ist ja immer diese komische Erwartung von diesen Leuten, die die so bedrängen, dass wenn die sie zum Selfie zwingen, dass sie die dann mit auf äh, Tour nehmen oder so. ne? Mhm. Und dass man dann irgendwie mit denen befreundet wird und für immer die zur, äh, zum, zum Geburtstag, zur Geburtstagsparty kommen. Aber das ist natürlich total Quatsch. Das Einzige, was man machen kann, ist nur so, ich finde halt das Coole ist, wenn man einen positiven, wenn man sagen kann, Ey, was du machst, ist total geil und bedeutet mir was. So, das ist, glaube ich, das einzig Coole, was man auch, das Einzige, was man hören will. Das ist auch das Einzige, was ich hören wollen würde. Ja, glaube ich. Wenn mich mal jemand äh, auf der Straße anspricht, was ja auch jeden Tag äh, muss ja so weit sein. Ja, ja, ja. Können Sie mir mal äh, die Zeitung vom Boden aufheben oder so? Irgendwann spricht mich schon mal jemand an. Es mhm. wird passieren. Ja, aber das war auf jeden Fall äh, ein äh, meine Pumpe ging ganz schön, sag ich dir. War ein aufregender ja, Moment. Ich. Klar, wenn der Grand Seigneur da vor ihm steht. Es ist ja, ja auch der. Ich meine, wen möchte man, wen möchte man lieber mal in echt sehen? Mir würde keiner einfallen. Das Ist echt die der, der Beste, das Beste, was einem hier passieren kann, mir ja, das passieren kann. So komisch das klingt, gibt ja Leute.
1: Helge ist ja auch so Ketchup Senf. Menschenmäßig, ne? Ja. Manche lieben Helge, vergöttern Helge regelrecht, kennen alles auswendig, die ganzen Filme und so, ne? Und äh, manche, die wissen damit überhaupt nichts anzufangen und die würden dann wahrscheinlich
0: auch, äh, ne, die würden auch hinrennen, ne? Viele auch selbst Nein, die, Leute, die, 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 die richtigen Asis, genau, die würden hingehen, ey, lass mal ein Foto machen, ich finde deinen Kram aber scheiße. Ja, das sind die Schlimmsten, die einfach nur so ein Foto haben wollen oder eine ey, normalerweise, so. normalerweise höre ich
1: deine Musik gar nicht. Aber die letzte Platte war gar nicht mal so schlecht, eine Song hier. Den spiele
0: mal, sing immer. Katzenklo, los. Den fand ich ganz gut. Aber wenn du richtig gut sein willst, dann musst du deutsche Musik machen. Wenn ihr richtig gut seid, dann habt ihr den drauf. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du Ketchup und Senf sagst, äh, ich mag ja beides, ne? Deswegen ja. ist es so ein bisschen ein komischer Vergleich. Aber wir waren ja neulich, als ich bei dir war, äh, waren wir Bockwurst essen, ne? Zum, wir haben ja. uns getroffen zum großen Bockwurst, der blank Schrott, großes Bockwurst essen. Zum ja. so Wettessen, ne? Wo war, wie viel hast du geschafft? 15, ne?
1: Bevor 14, du 15, Mal, halb, ja.
0: Da musstest du kotzen, genau, 14,5, ja stimmt. ich hatte die halbe noch und die, aber. Ich habe 25 geschafft. Und wie war es für du dich? Du hattest als aber ich, auch einen Hunger, was auch aus dem Merkel, ne? Naja, Entschuldigung. Bei ja? dir gibt es ja sonst auch nichts. Ne? Dein, nee. dein Sacksahne lässt du im Sack. Und äh, wie abgestoßen warst du, wolltest du gleich losrennen, als ich meinen Ketchup mit dem Senf vermischt habe? Nee, ich habe mich ja an die Verkommenheit der Menschheit gewohnt, gewöhnt. Na, aber so. nicht an alle Verkommenheit, weil wenn ich nur einmal kurz meine Flasche, meine Cola oder die in diesem Fall Fanta-Flasche zum Schütteln ansetze, dann <lacht> gibst du mir so einen Blick, wie äh, meine kürzlich verstorbene Oma jedes bei jedem Wort ihres Mannes ihm gegeben hat. So, <lacht> oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Naja, äh...
1: Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch Menschen, wenn man schon die Stimme hört, dass man denkt, nein, Alter, halt, jedes Mal, wenn der, wenn der ein Wort sagt, oder die, dass man, dass man dann einfach innerlich mit den Augen rollt und man kann aber nicht nix sagen und so.
0: Und, und das so bin ich hat, für dich, dann haben wir okay. ja aber die schlimmste Verbindung aller Zeiten, in dem wir nee, hier So ist das so, so ist jedes
1: Mal, wenn du eine Cola-Flasche, ja, so, okay. aber worauf du anspielst, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe dich bis jetzt immer Cola-Flaschen schütteln sehen und ich habe dich jetzt immer ver verurteilt, dass man dich verurteilt hat <lacht> immer dafür, dass du, du Cola-Flaschen schüttelst und so. findet ja irgendwie keiner gut und so meintest ja auch, wir sind in der Mehrzahl, die Leute, die dich dafür verachten. aber dass Auf du das jeden auch Fall. Mit, dass du das auch mit anderen Getränken machst, habe ich noch nie so gesehen. Ist denkbar natürlich, aber dass du auch eine schöne Fanta nimmst und der
0: den Bums rausschüttelst, bevor ja, du Ja, aber wie trinkst. würdest du würdest du nicht denken, Alter, Fanta trinkst du jetzt mit Kohlensäure oder ja, wie? Würd, würdest äh, du nicht mich da auch dafür nee, verarschen? Ich nee, kann ich, ja gar nichts richtig machen, weißt du, wie es mir geht. Ich schüttel nee, und Ich habe
1: gedacht, hab gedacht, du bist so ein
0: spezieller Typ, der macht das halt einfach nur mit Cola so. Nee, ich hasse einfach Kohlensäure. Ich, also, ich schüttel sogar Wasser, wenn ich Zeltas. Nur neulich habe ich mir, wieder eine Riesenanekdote, ich habe mir neulich eine Flasche Zeltas gekauft. Oh. Weil, ich, weil ich nicht äh, in der Schnelle nicht erkennen konnte, ob es mit oder ohne war und dann war es mit und dann <lacht> dachte ich schon, oh Gott, ich muss sterben. Aber dann habe ich rausgeschüttelt. Also weißt du, verstehe. ich mag einfach Jetzt, keine Kunden. Ist so, hast du die, bist du aus dem fahrenden Auto hast du die Flasche dir schnappt oder wie? Ja, es war bei so einem Drive-By. Ich mache ja immer Drive-Bys, weil ich in so vielen Rapperbanden mit, mit drin bin. Und äh, war so ein drive und dann ist er aus dem Geschäft so, ist alles explodiert und dann sind da so Wasserbuddeln rausgeflogen und ich hatte Durst. Naja. Ich kam zu spät zur Probe, war der eigentliche die eigentliche heiße Story. Aber es ist nicht so spannend wie äh, äh, drive buy Ich habe,
1: wir waren ja auf dem Afrop-Konzert letzte Woche. Oh ja, stimmt, Mittwoch. genau. Und ähm, ich habe für die Bahn für die Bahnfahrt von mecklenburg vorpommern von der Haftküste hier bis nach Berlin und wieder zurück, ganze 110 Euro gezahlt. Alter Schwede, das ist ja, da kannst
0: du ja nach Freiburg fahren. Ja, da kann ich, wahrscheinlich würde mich Tesla dafür mit auf den Mond schicken oder so. Ja, oder den neuen Truck in Orbit. Schicken. Was du aber da hast, ist ja auch so eine Anekdote, die voll auf der Strecke geblieben ist. Warum ist es denn die Rückfahrt? Warum war die denn so teuer? Ich dachte, du hattest die Karte schon gekauft. Ach, es war banalet und so. Ja, ich bin an den Automaten ran, ja. Ich setze warte, warte, ich mach die Augen zu, ja? setze the scene für mich. So wie ich vorhin bei Helge. Da ist ein Bahnhof. Oh. Stell oh, dir
1: mal vor. So, und da bin ich rein.
0: Bahnhof, Alter, er ist rein.
1: Oh, pass auf, ist noch nicht alles. Oh. Ist noch nicht Alice. Alice ist noch nicht. Äh, Gleise 9.
0: Ui, ich bin
1: zugleich Gleis neun gegangen. Alter, du bist doch verrückt, gleich neun, Mann. Dann ran an den Automaten und dann einfach eine Fahrtversuch zu buchen. Und immer am Ende <lacht> des Buchschwanzes, <lacht> immer am Ende der, der Buchaktion, stand da immer äh, äh, Zentralrechnerfehler, bitte nochmal versuchen. Und dann musstest ach, hey. du nochmal noch von vorne beginnen. So Und dann habe ich gedacht, ach Mann, du bist ja gestern auch quer durchs Landticket gefahren. Kaufst du dir einfach noch mal ein Quer-durchs-Land-Ticket? Ist ja die gleiche Strecke. Kauf mir ein Quer-durchs-Land-Ticket für 44 Euro, steige in den Zug ein und dann fahre ich so eine halbe Stunde oder fährt der Zug, ist ja also der ist selbst gefahren. Ich bin diesmal nicht, hab diesmal
0: nicht das übernommen. Ja, du fährst so eigentlich deine Züge selber, so wie Travolta immer selber fliegt. Ja, alles. Ich mache alles selber. Ich auch selbst zu Fuß. Oh, da ist ja nicht. jetzt, wie gesagt, meine Pflegerin, das kann ich dir nur empfehlen. Also nicht meine Pflegerin, du müsstest deine eigene besorgen, aber Ach so kann ich dir nur empfehlen.
1: Ja, da kam die Typ, die, die, die hier Bahn. Der Typ, der Bahntyp. Die, die Bahntypen, Ach, Frau, ja. Die Bahnfahrtfahrtkartenkontrolleuren. Hallo, einmal die Fahrkarten bitte. Einmal die Fahrkarten, bitte. Und dann haben meine Fahrkarte rausgeholt. Und dann <lacht> hat sie gesagt, ja, junger Mann, diese Karte ist nicht gültig für mich dann sage ich, wieso, ist die nicht gültig? Du Schlampe! Hast du natürlich lesen, nicht gesagt.
0: Danke Merkel, aber Ausländer sind gültig. hä? Ja, die können ähm, hier rein und die kriegen eine Fahrkarte an der Grenze gleich übergeben. Ja, und dann äh,
1: hat sie mich auf die Uhrzeit aufmerksam gemacht. Ich bin ja sehr früh gefahren, um äh, 7 Uhr
0: so und so. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Denkt man aber, der frühe Vogel fängt sich ein Bußgeld ein oder was? <lacht> Nee, eine Extrakarte. Die hat dann gesagt, ab ab neun Uhr erst. Alter, aber wie scheiße ist das denn bitte? Und dann
1: sagt die Frau, ich fand das auch richtig scheiße, weil die Ausrede, weißt du, ich hab mich, hätte sie jetzt einfach gesagt, die Karte ist nicht gültig, so und so, das, ab neun Uhr, alles klar, sitzt man in der Scheiße, ne, so, ist schon logisch. Aber dann sitzt da eine Tante mir gegenüber und die sagt zu der Fahrkartenkontrolleurin, naja, aber jetzt ist war bloß noch eine Stunde bis um neun, können sie ja eigentlich ihn danach denn einbuchen und so. Und dann zeigt sie auf ihr Gerät die Fahrkartentante und sagt, nee, wir werden ja hier auch überprüft. Und dann würde ich ja Betrug und das kann ich, dann würde ich ja hier... Ja, meinen. dann würde sie in hohem Bogen rausfliegen, sicher. Weißt du, da habe ich so bei mir gedacht, ja, aber wer kontrolliert dich denn jetzt, also wer weiß denn von meiner Anwesenheit und wer <lacht> kontrolliert dich denn daraufhin? Du brauchst doch bloß nach einer Stunde nochmal zurückkommen und dann, also... Dann buchst du mich einfach ein. Ne? Hat es aber nicht drauf. Ich hab, nein, junger Mann, das tut mir leid. Da muss ich ihm noch mal eine Karte bis Neustrelitz äh, verkaufen.
0: Alter, asozial.
1: Da muss ich noch mal 26 Euro obendrauf zahlen. Löhnen. Dann, jetzt überleg dir doch mal 44 Euro, 26 Euro.
0: Und 50, 60, 70 Euro. Da geht auf keine Kuhhaut dieser Betrag. 70
1: Euro von Berlin hierher fährst du zweimal mit dem Auto. Ja. Da haben wir nämlich, da sitzt der Kern des Problems, nämlich auch der ganzen Klimageschichte und so. ne. Die Bahn billiger machen.
0: Bahnfahren ja, ja, billiger sowieso. machen.
1: Nicht Flugzeuge und, und, und Flüge teurer machen oder andere Sachen teurer machen, damit die Leute mit der Bahn fahren. Die fahren nämlich nicht mit der Bahn, weil andere Sachen teurer, weil Benzin teurer wird. Fährt der Pendler nicht mit der Bahn. Der Pendler fährt mit der Bahn, wenn die
0: endlich mal günstig ist. Und wenn die endlich mal pünktlich ankommt, scheiß deutsche Bahn. Danke, Merkel. Hatten wir schon mal. Ja, aber also man muss sagen, ne, das ist auf jeden Fall ärgerlich, aber trotzdem, Afrop-Konzert hättest du auch nicht verpassen wollen, oder? Es war schon ein nee, Meilenstein, das muss man sagen. Ist, das ist nämlich
1: die einzige Entschuldigung dafür, dass ich mir denke, du warst auf einem richtig geilen Abend, auf einem richtig geilen Rapper-Abend, auf einem Rapper-Abend.
0: Rebbe! Rappe. Heute ist Rapper-Abend, da gehen wir hin aber die also wenn ich kontrollöse wäre Kontrolleurin äh, dann äh, ich hätte auf jeden Fall gesagt ach naja, komm. Weil, ja, kannst andere... mir nicht kannst mir nicht erzählen, dass die da nicht irgendwie eingeben kann ja hier also die ach, ja. die muss doch da nicht eingeben, was das da für ein Ticket. Ist. Na, ich habe da gar nicht gesessen. Das wäre äh, der Trick gewesen, Ich hätte da gar ja, nicht sitzen so. dürfen
1: für sie. Das wäre einfach sie hätte einfach weitergehen müssen, Sie hätte sagen müssen, aber beim nächsten Mal aber
0: mal drauf achten bitte und dann einfach weitergehen. Weil ich, ich habe ja bezahlt. Deutsch. Genau, also, das ist halt, ne, das ist doch total. assi. man hat bezahlt, man hat eigentlich alles richtig gemacht. Man wusste halt nur nicht, dass man eine Scheißstunde hätte warten müssen.
1: ich kann mit dem Ticket beliebige Fahrten quer durchs ganze, durch die ganze Bundesrepublik äh, machen. Mit dieser Karte kann ich durch. Weißt du, das ist noch das Ärgerliche daran. Wenn ich jetzt sagen mal bloß eine Karte von äh, Gesundbrunnen bis äh, weiß ich wo. Bis Neustrelitz oder so gekauft hätte und aber, aber viel weiter gefahren wäre, in Wahrheit, dann ist das Betrug, ja. Aber ich habe eine Karte gekauft, mit der kann ich durch ganz Deutschland fahren.
0: Aber, aber, nicht, ich, ist aber nicht um aber 7. erst
1: Genau, erst um 9. Ja. Das war ja schon acht, Es war schon 7.49 ja, Uhr oder so. Und, ist und
0: um egal, ist, um wär, ist das ist alles egal, selbst wenn es um sieben gewesen wäre. ist assi. Und da fand ich so ein bisschen scheiße, dass ich gedacht habe, jetzt pocht sie echt auf diese Stunde. ne? Das ist Deutschland, sagt ihr. Ohne Scheiß, Mann. Ja. Das ist Original Deutschland. Ja, nein naja, jedenfalls Fall Falsch. So, Afrop zählt ja zu meinen äh, einzigen, zu
1: meinem zu meinem einzigen deutschen äh, Lieblingsrapper. Die anderen finde ich alle scheiße, also außer Sammy und mit den Leuten, mit, der so, mit denen er so, so zusammenarbeitet, die sind alle ganz cool. Und natürlich
0: Yandi Lay. <lacht> ja. Und 187 Straßenbande. Oh ja, Jizzes. <lacht> oh ja, lecker Jizzes. Oh ja. Nee, also ich bin ja sowieso noch viel weniger im Game als du, aber also bei Afrop ist es einfach der ist so gut einfach in dem, was er macht. Also die Musik ist sowieso top, sind halt nicht, ne, da war ja auch einer im Vorprogramm, der hat, war auch super kompetent, aber einfach überhaupt nicht. Der hat so normal gerappt irgendwie, so Rapper-Kram. Afrop. Hat, genau, der war auch ziemlich gut, aber halt äh, verblasst natürlich im Vergleich. War aber auch noch ein junger Typ im Game. Aber Afrop hat's einfach so drauf, ich hab's ja schon gesagt, ist so wie Songwriter nur dass der rappt, ne? Also die Texte sind so übelst geil mhm. über sein Leben und nicht so nicht so, nicht so so dicke Hose, hip hopper scheiße sondern über nee, Gefühle, auch Gefühle und so. Kein Mutterfick, Zeug und keine
1: Drogenverherrlichung, keine Gewaltverherrlichung, keine frauenfeindlichen Sachen und so. Und das bedeutet ja schon was im Game irgendwie, ne? Für so Leute wie die, die, also heute ist ja der Tabubruch scheint ja die größte äh, Kunstmittel zu sein, dass ich. Um, Rapper heutzutage so an, an, an die Latte hängen. Ja, auf jeden ganz, Fall. Ganz oben. Um. Also scheint ja so zu sein, umso schlimmer ich bin, umso coolerer
0: Rapper ist man für die Jugend und so. Afropp ist das komplette Gegenteil. ne? Ja, es ist so, so, so nach, also so Gedanken übers Leben mit tatsächlichen Anekdoten aus seinem Leben und mit so ein bisschen Philosophie und so. Also man merkt, dass der super klug ist und sich Gedanken macht und aber auch total das gut findet, ne? Ich finde auch geil, wie er mit dem Publikum so umgeht. So ein bisschen, wie so, so, so ein bisschen lehrerhaft, so ein bisschen, ja, ja, ich verstehe schon, was ihr wollt und so. Ihr wollt lieber das alte Zeug hören. Na gut, kriegt er auch und man kriegt es dann auch. Aber irgendwie muss er auch so ein bisschen was dazu sagen und so. Ihn stört das aber überhaupt nicht. Also der ist auf allen Leveln ist der irgendwie so geil und einfach, ja. einfach <lacht> so gut, der Flow. <lacht> so so krass der ist das Handwerk ist auch so geil
1: er setzt auch jedes mal so Statements finde ich weiß nicht ob der sich das vorher überlegt aber ähm, das hast du ja bei Rappern und so eigentlich auch nicht denke jedenfalls bei dass Jesus auf dem Konzert irgendwie mitten auf dem Konzert irgendwas gegen Rassismus sagt oder so kann ich mir eher nicht vorstellen und dann macht er der stellt sich hin und sagt ey pass auf normalerweise habe ich überhaupt keinen Bock mehr darüber zu reden wir haben 2020 fast aber rassismus scheint immer noch voll in Gang zu sein und so und scheint immer noch die coole sache hier zu sein da müssen wir dagegen müssen wir heute abend noch mal ein zeichen setzen und dann kommt flüchtling vor life oder so und man denkt geil 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 der geilste track auf der ganzen platte für mich ne und dann hört man den live und so und dann keine Ahnung, finde ich schon nicht schlecht. Und dann verbindet man auch noch mehr mit der Sache, so wie wir mal mit Marie hatten, ne? dass wir gesagt haben: Auf der Bühne, wenn die Leute denn davor stehen, da geht ihnen noch mal so richtig, wird ihnen nochmal so richtig klar, was der Künstler eigentlich
0: sagen möchte. Ja, und also ich habe, wie gesagt, ich kenne mich ja gar nicht so aus. Ich kannte halt, weiß nicht, vielleicht die Hälfte der Lieder. So auch gerade die frühen, da kann ich noch halt so ein paar. Aber also ich habe ja nie ein Album von dem gehört oder so, außer das die ASD-Sachen. Aber das war keine, zu keiner Zeit dachte ich so, oh naja, jetzt ist irgendwie langweilig oder so, sondern jeder Song war gut, jeder, jede Lyrics waren interessant, das war immer handwerklich wie gesagt so übelst geil gemacht und dann ja noch die Semi-Features, ne? Semi war für vier oder fünf Lieder mit dabei, all unsere, fast, fast alle unsere Hits gespielt.
1: Ja, die ASD-Hits, ne? Alter, so geil. Auf geil. jeden Fall, war eine richtig gute Show.
0: Ja, kann, kann man, man nicht anders sagen. Kann man sich mal reintun, diesen Afrop. Auf jeden Fall, zwei Stunden lang. ne? Ist auch, auch eine gute Zeit gewesen, finde ich. Hat, hat richtig ja, gut vielleicht durchgezogen. Bisschen, bisschen lang, aber es war ja durch, also an sich, aber dadurch, dass es ja so super interessant, also so äh, mit den Features am Ende und so nochmal so aufgelockert wurde, war es auf jeden Fall nicht zu lang.
1: Ja, es war ja auch irgendwie der 20 Jahre Afrop, ne? hieß es ja. Ja. Genau,
0: also war ja auch irgendwie eine Jubiläumsfeier. Genau, dadurch war es so eine kleine Werkschau von ganz frühen 90er Hits. Ich habe auch neulich einen Schüler äh, da gehabt, der ist auch so, der ist Hip-Hop-Fan, weiß gar nicht, was der bei mir will überhaupt. Gitarre und Hip-Hop geht ja gar nicht. Und da habe ich ihm so erzählt, weil er mir irgendwas von seinem Hip-Hop-Kram erzählt hat. Und da habe ich so erzählt, ja, ich war neulich beim Afrop-Konzert und er so, oh, 90er, 90er, er oldschool Old-School-Hip-Hop. Und hat es gleich so so abgetan, so, oh, das ist als ist, als wenn jemand von den Beatles erzählt oder so. Kann ich mir vorstellen. Ist ähnlich so hip wie Autotune. und Ja, aber dabei sind die ja, weißt du, die machen ja noch Platten mit Autotune von mir aus. Aber also das ist auch wieder so, der kennt sich nicht aus und denkt halt, das ist 90er Hip-Hop. Als wenn der ja, nur Afrop in den 90ern Hip-Hop gemacht hat. Der Turn
1: daran ist aber auch immer noch, dass die erst möglich gemacht haben, dass die Leute, die dein Schüler da hört aufgetaucht sind, die Möglichkeit hatten, aufzuhören, die haben Hip-Hop erst
0: fett gemacht in Deutschland. Damit habe ich so. natürlich gar nicht erst angefangen. Da habe ich auch so kurz den Instinkt gehabt, ey, alles, was du da hörst, das wäre ohne die gar nicht gegangen. Aber da denke ich immer an halt die, die Oppas, die man aus jedem Film, aus jeder Serie, aus jedem Leben, äh, tatsächlich ein Leben kennt, die halt so sagen, ja, eure Musik ist scheiße. Wir haben damals Jimmy Henryings gehört. rings nee, gehört. Nee. Und, und deswegen gibt es überhaupt die Musik nur, weil ihr Jimmy nee, nee. Hendrix hört. Ich finde das hat einen ganz anderen, Ich finde immer, dass die Leute, die sich
1: ins machte in nest setzen, immer ganz schnell vergessen, woher diese die machte nest überhaupt kommt. Und äh, wenn jemand nicht so weit denkt, weißt du, da, man gibt schon Gründe, wo, wo man solche Sachen anbringen kann. Wie zum Beispiel, dass man irgendwann sagt, ey, pass mal auf Bob Dylan... Daran hat sich jeder orientiert oder so. Jeder, der danach gekommen ist, hat sich daran orientiert. Und diesen Stil würde es heute gar nicht geben, wenn er den und den nicht gegeben hätte. Wenn der nicht zuerst entschieden hätte, plug heute einfach mal eine E-Gitarre ein oder so, ne? Ja, aber Anstatt dann stell, bei der dir,
0: stell dir doch, stell dir doch jetzt den glasigen Blick des Schülers vor, der 14 oder 15 ist. Ja, ja, ist. schon klar. Dann, äh, denk, aber die äh, kann man ruhig mal zurechtrücken. Ja, kann man machen. Aber da, da, der ist, ist in dem Alter äh, prallt es alles von ihm ab und man kommt so. Man hört sich so an wie bei Peanuts die Eltern, wo man nur so da schaltet er einfach auf Durchzuch und denkt, ah jetzt redet der Opa wieder über seine über seine Zeit damals. Ja, ja. Aber man das hat Edward Norton auch erzählt in in einem ähm,
1: Interview mit Joe Rogan, dass Bob Dylan immer dagegen war, so wenn die Fans irgendwie das cool fanden, was er macht, da hat er gesagt, alles klar, haut rein. Weißt du, wenn die so, irgendwie hat er so einen Riesenkampf geführt, um E-Gitarre zu etablieren auf der Bühne oder so, weißt du? Ja,
0: wer macht das schon, ne? Die, es die... gab
1: Aufstände auf Konzerten, man hat sich gegenseitig in die Fresse gehauen, man hat versucht, die Bühnen abzubrennen oder so, weil sie einfach nicht dulden wollten, dass eine E-Gitarre eingestöpselt wird. Und irgendwann ist das große Ding und wenn es denn das große Ding ist, meinte er, hat Bruce, äh, äh, dann hat Bob Dylan immer schon gesagt, alles klar, Leute,
0: ich packe es. Deswegen ist er ja auch renn. so geil und so interessant, weil es gibt einfach, wen kennst du heutzutage, der was Beyonce, dass Beyonce dann auf einmal ein Country-Album macht, weil sie der Hip-Hop-Star ist, das gibt, ist ja. einfach nicht vorstellbar. Sondern heutzutage nee. machst du immer genau das, was funktioniert hat, machst du genau nochmal, genau so. Und immer nur so lange, bis keiner mehr Bock hat. Genau, bis alles aus dem Molken ist. Ne? Ja.
1: Und Das ist auf jeden Fall, bei Afrop, finde ich, das ist jetzt nicht so, aber
0: Na, der geht finde, halt der mit der Zeit so. Das ist, finde ich, bei dem das Geile, dass er immer noch genau. up-to-date ist, dass er weiß, was was in ist und was hopp ist, was, was, was äh, hip, hip und hop ist und äh, welche Beats und welche Sounds neu sind und so. Das, also ist ja musikalisch nicht genau das Gleiche wie in den 90ern, sondern total verstiegen inzwischen. und Genau und nischig vor allem auch. Ja. Der, der, der kommt nicht im Radio
1: und so, ne der ist nicht so abgefeiert, so abgehypt und so, verkauft sich nicht. Ist schon geil.
0: Er ist ein guter Junge.
1: Ja, muss man sagen. Er ist guter Junge. Bushido ist das, glaube ich, ne? Kommt von Bushido. als guter Junge. Keine Ahnung. Mhm. Oh, Trinken. Äh, rausschütteln. Dafür hole ich mir immer Medium. Ich bin schüttelfaul.
0: Nee, selbst Medium ist mir zu viel. Kannst mir leider nicht äh, mitkommen. Mitbeikommen. Nee. So, Weihnachten äh, ist, ne? Hast du schon Allgeschenke? Ja. Ich auch. Nö. Nee, du hast ich ja das so ein... von mir auch schon gekriegt. Ich Bin geschenke schenke und du bist Käufer. ja auch ein Besteller, ne? Du bist ja ein Nachhausebesteller. <lacht> ja. So bist du
1: eigentlich genau? Bist du eigentlich ein äh, so ein Kärtchen vom Hemdabschneider? Also nee. so, so die,
0: diese, diese Wasch Waschkärtchen, die so hinten manchmal auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sch schneidest du die ab? Sofort, wenn ich irgendwas ja. kriege, sofort <lacht> vor der ersten Wäsche. Mhm. Abartig. Habe habe mich letztens mal gefragt, ob du so einer bist. Und was hast du dir gedacht?
1: Nee, ich habe gedacht nicht. Ah, okay. Ich gedacht, ist dir scheißegal. Ist dir, ist ja so, manchmal
0: so, sind so lästige Dinge, manchmal, du beseitigst die, indem dir die egal werden. Wenn das geht, ja, aber so ein juckendes, so ein juckendes Etikett ist schwer zu ignorieren, finde ich. Hast du eigentlich als Kind auch manchmal Klamotten bekommen, die jucken? Auf jeden Fall, so Pullover,
1: Alter, und so, aber ich nie Wie hilflos. Wie, ja, ich wusste ja immer. Wie hilflos fühlt man sich doch bitte? in so einem kratzigen Wollpullover, den so einem man in schubberigen,
0: ja. Oh, fällt mir gerade so ein. Wow. Ja, als man noch ja. auch so selbst als Oma noch die Finger bewegen konnte und selbst gestrickt hat und so äh, man musste die tragen. Na ja, ja. Ist alles nicht mehr, ist alles heutzutage alles nichts mehr wert. Das wissen Kommt die Kinder klein. heutzutage gar nicht, wie 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 kratzig so ein Pullover sein kann, ne? Nee. Sollen die mal einen kratzigen Pullover anziehen? Daraus ist nämlich erst ihr Samt weichiger entstanden. Ja, ja, natürlich. Früher gab es nur kratzige und dann äh, haben sich Leute gedacht, ja, dann machen wir das jetzt auch, aber nicht kratzig. Im Zuge der links grün versiffung ist das äh, passiert. Absolut, du, absolut. Mit der, mit der Erweichung unserer Jugend. Naja, hör doch auf. Und dann hm. kommen wir zu heute so zu so Schlagzeilen <lacht> wie... Hast du, es gibt ja viele, waren viele gute Schlagzeilen, die wir auch verpasst haben. Mann schlägt Frau ins Gesicht, weil ihr lautes Telefonieren nervt, hast du das gelesen? In nee. der Bahn. Da ist dann schon nee. so, man, man denkt es ja tagtäglich. Ne? Immer wenn man in der Bahn unterwegs ist, hat man diese Hassgedanken. Und möchte alle möglichen Leute, die laut in der Bahn telefonieren oder die ihr Tippgeräusch anhaben, im, 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 hier beim Schreiben von SMS oder so, die so laut klackern, möchte man eigentlich wegnehmen und aufs Maul hauen. Wenn man dann aber liest und sich vorstellt, wie es wirklich jemand macht, dann ist es irgendwie schon... Nicht wäre mehr, ich Staatsführer, nicht mehr ganz wenn ich klar. Staatsführer wäre, würde ich den begnadigen. Ja, na gut. Ja. Es
1: war politisch un <lacht> und total unkorrekt und gendermäßig, ich weiß, es ist eine Schweinerei, aber
0: ist einfach so. Und würdest ich du auch begnadigen, wenn, wenn ein Mann geschlagen hätte oder nur, weil er eine Frau geschlagen hat? Nee, ist, das ist mir scheißegal. Ach so, okay. Dann ist es ja gut. Weil man kann man
1: es ja verstehen. Die sind alle ausgenommen. Alle Leute, die irgendwelche Menschen in der Bahn schlagen oder so. oder weil, also weil <lacht> ja, nicht, ne? einfach, nicht einfach wahllos, sondern weil, sagen Letz wir mal, guten Ma Grund, Frau, auf jeden Fall. Frau schlicht Mann, weil er einfach mit ausgezogenen Schuhen, also mit mit, mit seinen Käsemauken auf ihrem Sitz gesessen hat.
0: Mann schlägt so. Mann, weil er ein Eibrot auspackt.
1: Das ja. Das stinkt. So was.
0: Weil er Tabellen mitten auf der Fahrt auspackt. Es ist halt scheißegal. Oder die, die so Klotür richtig, nicht zukriegt. Ich glaube, der hat ihr richtig so ein, eine richtig in die Fresse gehauen, aber zum Beispiel oh, ja. Ohrfeige. Es sollte so eine Ohrfeige geben. Ist mir scheißegal. Jede Form von Gewalt ist da in der Stelle naja, vollkommen in Ordnung. Wenn einer abgestochen wird, dann ja wohl nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Oder? Nee, von, äh,
1: von feustlicher Gewalt. Okay.
0: Fäuste sind erlaubt. Genau. Okay. Und wenn eine Frau, die ein bisschen, wenn eine Frau einen Mann hauen will, die aber ja. zu schwach ist und dem das gar nichts ausmachen würde, dann ist in jedem Waggon einer so ein Helfer, so ein ziviler Helfer, der dann kommt und den in ihrem Auftrag aufs Mal haut. Nee, 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 pass auf. Die
1: folgen, die Sache ist folgend. Alle, alle Lichter fallen aus, bis auf diesen Spot, wo die beiden stehen, sitzen. Ja. Dann kommt Bruce Buffer rein. It's
0: time. Was er so rumisch schreie. Der kündigt die weinenden an. The offense. Eating a sandwich that smells of garlic. No. Genau,
1: und dann, und dann äh, kommt, ähm, sagen wir mal, äh, kommt ein Schiedsrichter noch. Mhm. Und Der, der, sagt der dann, schmiert erstmal alle mit Vaseline ein. Genau. Und prüft, ob die Fingernägel geschnitten sind und die Handschuhe richtig sitzen, ob der Cup sitzt. Ja. Und dann äh, klatscht er in die Hände und fragt vorher erst, ob beide ready sind. Und dann klatscht er in die Hände und dann geht's los, so wie bei uns fast, wenn wir einen Podcast beginnen, dann klatschen wir auch immer die Hände. Genau. Und dann geht's los und dann äh, holt die Frau, die Mann mit dem mit der mit dem mit der Eierpackung da <lacht> gegenüber sitzt, die steht dann auf und haut ihm unvermittelt
0: welche in die Fresse. Also richtig, richtig unvermittelt ist es ja nicht, aber aber ich weiß, was du meinst, ja. So und wie lange, bis der bewusstlos ist?
1: Einmal erstmal.
0: Na oder, erst sag, mal nee, warte, sagen wir mal, bis die Frau das Gefühl
1: hat, das war genug. Gut, ich schlicht ihn einmal ins Gesicht, dann macht sie einen Leg Kick, einen Single Leg Kick. Du kannst ihn machen, wenn ins, will. ja. Dann Inside Leg Kick, dann macht sie einen High Kick, dann eine Spinning Backfist, dann Flying Knee, dann
0: gibt es einen Takedown Attempt. Dann Crouching Tiger, Hidden Dragon. Genau. Also ich würde sagen, das ist dann, liegt im, ist eine Ermessensfrage im Ermessen des äh, der, dessen, der in seiner Ruhe gestört wurde. Wenn der das geführt, okay, diese stinkenden Füße sind jetzt mit den zehn Faustschlägen, Faustschlägen dann. abgegolten, dann ist es gut. Wenn es 100 braucht, okay. Wenn es nur eine braucht, auch gut.
1: Man ist auch irgendwann, man kann auch irgendwann nicht mehr zuschlagen. Das kommt, es gibt ja eine, eine natürliche Bremse. Irgendwann ist der Körper halt auch na, aber pass, aber denk das mal,
0: raus. Auf jeden Fall. Aber denk das auch mal weiter, wenn sich das so verändert, wenn jeder weiß, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, sonst kriege ich auf die Fresse. Und aber auch, also ich, wenn, das, wenn das Gesetz durchgesetzt wird und du kannst den Ersten, du hast das Recht, den Ersten aufs Maul zu hauen, dann kriegt der ja erstmal alle Schläge ab, die in sich aufgestaut haben in den Jahren, die du es hätte gerne hättest machen wollen. Ne? Der Erste ja. wird sowas von, der wird wahrscheinlich sofort tot Da gibt es erstmal so eine Welle, wo für eine Million Leute einfach sofort totgekloppt wird, weil die halt die ersten sind. Das ist bei Neuerungen ist es so, da müssen die halt dran glauben. Aber dann hast du ja so ein bisschen, bist du ja ein bisschen entspannter. Ne? Und dann siehst du, ah, da sind schon der kommen jetzt die Schuhe. Na gut, du hast es nicht anders verdient. Aber dann gibst du ihm halt ein und dann ist auch gut. Ne? Also ich ja, glaube, es wird sich so arbeitet auspegeln. Sich ab. Ja.
1: Bin ich voll bei dir. Ich auch. Ich auch. Okay. Aber ich doch mal, wie geil das bitte schön wäre. Die das sind jetzt nicht wirklich nicht so so ultra brutalus oder so, aber die Fantasie ist schon geil. Und wenn man dann im Kino sitzt und dann setzt sich jemand vor dich hin, der die ganze Zeit laut ist und so an Stellen lacht, wo man einfach normalerweise nur zuschlagen kann.
0: Ja, man kann Wenn man, kann man sich gestört machen, fühlt, wenn ja. man sich
1: an schönen Orten, guten Orten gestört fühlt, dafür gibt es keine Sätze oder so. Ne, können alle machen, was sie wollen heutzutage. Ja. Schon, ja, hast du noch eine Schlagzeile? Und dann hatte ich auch eine kleine Challenge.
0: Challenge. Eine Challenge. Ja, aber für uns beide, pass mal auf, ja wie auch sonst. Na, ich soll ich noch die eine Schlagzeile ja. die verpasst ja. haben? Und ja. zwar, wenn Tinder goes wrong, ja hast du das in Kiew war glaube ich, oder so, oder oder irgendwo in Russland, da hat äh, ein Mann, oder die waren Anfang 20 beide, hat äh, bei einem Tinder-Date die Frau mit zu sich nach Hause genommen und die tote Oma, die er ah, ja gerade vorher erwirkt hat, die im Schrank, Schrank lag, gezeigt. ne? Genau, da ja. hat er ihr die so gezeigt. Ja, und guck mal hier. Ja, meine, guck mal, tote meine tote Oma.
1: Ja, ja, das, ist mir, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, wer nimmt da jemanden in Haus und sagt: Hier übrigens, ich habe noch eine tote Oma
0: im Schrank. Wollte so ein bisschen, an, ein bisschen angeben. Ja, hey, willst du ja. mal eine tote Oma sehen? Ja. Aber also der Plan war wohl, die die auch noch umzubringen, habe ich dann ja, so gelesen. Ja, die konnte ne? flüchten. ne Ein Glück auch. Aber also du... da ist, kann man sich ja auch total vorstellen, wäre auch eine übelst geile Serie oder Film oder so. ne Wie halt die Oma, das so der erste das erste Mal, dass er nicht mehr das aushalten konnte, das Gemecker der Oma vielleicht oder er war einfach nur wahnsinnig. Aber das war so die Schwelle, die er überschritten hat. Ne? Er hat die auch erwirkt, also so eigentlich so ein Leidenschaft. Bei, Streit, das... bei der Streit mit der Oma ging es um einen Fernseher. Oh, das weißt du sogar.
1: Ja, das hab, da erinnere ich mich dran, dass äh, der hat seine Oma erschlagen, weil weil er Fernsehen gucken wollte. Er Die hat den, die hat den ganzen Tag irgendeine so Serie geguckt oder irgendein so
0: Krimi Quatsch oder so und er wollte was anderes gucken und dann das perfekte Dinner hat die bestimmt den ganzen Tag geguckt. Aber natürlich auf Russisch, deswegen das perfekte Dinner. Und das konnte ja. er dann nicht mehr aushalten. Und dann hat er ja. doch dann hat er doch auf jeden Fall sich sofort Tinder installiert, weil er dachte, Alter, Mord ist richtig geil. Ich mache jetzt weiter. Und ich nehme gleich die erste als Köder, lege die in den Schrank und dann gucke die nächste da rein, da ermorde ich die, mache die auch in den Schrank rein und so weiter und so fort. Bis der Schrank voll ist. Genau. Und dann muss halt. Ja, dann pegelt sich das auch ein irgendwann bei dem. Na, oder? Der macht das ganze Zimmer voll, die ganze Wohnung voll, das ganze Haus voll. Ja, die sind schon verrückte, ordentlich, ne? Ordentlich verrückte. Stell dir auch mal das Date vor, ne? Man denkt so, ach... Guck mal, mal die, muss ja, die ist ja mit hingegangen, muss ja irgendwie muss er ja das Gefühl gehabt haben, ach ja, gucke ich mir mal an, was das hier, der so in der Hose hat oder so. Und dann macht er einen Schrank auf und sagt, hier, guck mal, meine Oma, tot. Erwirkt. Na, überrascht. Ja.
1: Mann, Mann. Die ganzen Verrückten auf der, auf der Welt, die. Ob, ob das mehr sind als wir? Uh. Leute, Leute, die kein Selfie mit Helge Schneider machen, um ihn nicht zu nerven, solche Leute. Sind das die Verrückten oder die Normalen? Das weiß ich nicht gar nicht mal so genau. Aber jedenfalls, <lacht> aber, ist schwer, aber die, so
0: schwer zu entscheiden.
1: Aber diese diese Massenmörder und so, ob die, äh, ob, ob das mehr sind als so Leute, die sich. Nee. Die, kennst du den Kennst du den Schachbrettmörder? Nee. Auch so ein russisches Ding, ne? Verrückt. Der so ein so ein Typ, der der hat immer so Penner von der Straße aufgelesen und so und ist dann oder weiß ich Prostituierte oder Leute, die so in, in schwierigen Situationen stecken und hat ihnen immer so ein bisschen Geld gegeben und dann hat er Wodka gekauft für umgerechnet, ganz billigen Wodka für ein paar, umgerechnet ein paar Cent nur und so und hat die dann damit abgefüllt und dann ist er irgendwann mit denen in den Park gegangen und hat die irgendwie, wenn die denn gerade nicht aufgepasst haben, mit einem Hammer erschlagen. So und dann ähm, hat man irgendwann natürlich ist man ihm auf die Schliche gekommen oder irgendjemand konnte sich retten oder so und dann ist der kam der richtig und so und dann hat man seine Bude durchsucht und hat dann so ein, so ein Schachbrett gefunden und Schachbrett glaube ich hat 100 Felder kann das sein
0: keine Ahnung
1: ich glaube ja 100 Felder oder so und die äh, man ist davon ausgegangen dass er ein Schachprofi ist weil da lauter äh, Zahlen drauf standen und so ne also, lauter Zettelchen auf auf die raufgeklebt waren auf die äh, Felder und dann ist nachher aber rausgekommen, dass er gar keinen Schach spielen kann, sondern dass sich das Schachbrett gekauft hat, wie so ein Kalender, den benutzt hat.
0: Ah, okay. Und für die Morde, oder wie?
1: Für die Morde, genau. Ah. Und dann, und dann ist der sitzt der jetzt irgendwie in Sibirien in so einem, na, Isolationshaft, ne, in so einem ganz, also nicht gerade einladenden Gefängnis, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber <lacht> welche Gefängnis ist schon einladend. Ähm, ja, jedenfalls sitzt er jetzt in so einem Hochsicherheitstrakt, so heißt es. Mhm. Und äh, das sieht ja in Russland alles ein bisschen anders aus. Da sieht ja dann irgendwie aus, als wenn du im Gulag sitzt oder so. Also ist schon super betrüblich, wenn du siehst, so wie diese Einrichtungen da aussehen. Und dann darf der irgendwie drei Stunden am Tag raus oder so, wie in Amerika in diese Käfige. Ja. N nur das links und rechts und von ihm also vor, der, vor ihm irgendwie Mauer eine Mauer ist. Er kann eigentlich nur auf den Himmel starren. So und dann hat man ihn gefragt und dann hat er gesagt, was er gemacht hätte, wenn das Schachbrett voll gewesen wäre, ob dann Schluss gewesen wäre. So wie der andere Typ, kann man sich ja vorstellen, der, der bringt jetzt so eine Tinder, so ein Tinder-Match irgendwie <lacht> zu Hause um und packt das in, pack die eben in den nächsten Schrank, wenn die nicht bei der Oma mit reinpasst. Ja. So, und so hat der äh, vielleicht dann irgendwann keinen Schrank mehr und kann keinen mehr verstauen, muss sich dann irgendwas anderes einfallen lassen. Und dann haben sie ihn gefragt und er hat gesagt, wenn das Ding voll gewesen wäre, dann hätte er sich so ein, <lacht> keine Ahnung, gibt noch ein größeres Spiel irgendwie, ein russisches Spiel irgendwie, ein Brettspiel. Und da sind Tausende drauf, <lacht> wohl Tausende Felder, hat, meinte er dann, ne? Und dann aus der Isolationshaft, das muss man sich mal vorstellen. Also, der Anspruch dieser Leute ist schon ziemlich hohe Messlatte, muss ich sagen. Ja, auch an sich selbst, so, was
0: die von sich erwarten, ne? Also Respekt.
1: Naja, aber ehrlich jetzt mal, stell mal vor, du, wir, welche Vorstellungen wir vom Leben haben und wo welche Wünsche und, und Nöte wir so haben, da sind ja manche auch wirklich unerreichbar davon, wo wir denken, alles klar, dafür müssten wir halt, weiß ich, Leute betrügen, um so viel Geld zu verdienen, dass wir uns das und das leisten können, oder keine Ahnung, jedenfalls mit einfacher. Oder richtig
0: arbeiten gehen.
1: Naja, mit einfacher, ehrlicher Arbeit ist das, sind ja manche Sachen nicht zu verdienen, aber um äh, die Sorgen zu haben, die solche Leute haben, musst du schon ganz schön also stell dir mal vor, du, du hast so den Drang, nee, ich muss auf jeden Fall junge Frauen töten und die müssen so und so aussehen und die
0: müssen ich mir ausgucken und dann müssen die losfahren und dann machen die ja oft, ne, so Serientäter. Ja, das hat das man auch schon zu oft, <lacht> total oft ne, dass wir einfach für so richtige Verbrechen einfach viel zu faul auch sind. Da ewig ja. rumgurken <lacht> und irgendwelche Leute stalken und da ist doch viel interessanter, wenn die neue Rick und Morki, Morty Folge rauskommt. Ganz genau so ist das. Das sind unsere Nöte. Warum kommt die ganze Rick und Morty Folge nicht
1: äh, Staffel nicht an einem Stück? Warum muss man die sich in Serienform anschauen? Warum nur jeden Montag eine Folge oder so, ne? Zum Beispiel, ja.
0: Alles so Aber wirkliche Probleme halt. Warum warum gibt's kein Süß und Salzig mehr? Gibt's doch. Gibt's wieder? Heißt jetzt nur ein bisschen anders, glaube ich. Ich habe es neulich. Hast mir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ich glaube auch. Habe ich neulich jedenfalls mal wieder gehabt.
1: Stimmt. Naja, aber wenn es nicht da ist, ist es für uns eine große Sorge. Auf jeden Fall, die, eine der größten ja. Sorgen, ja. Oder wenn bei Red Dead Redemption ist mir das fertig übrigens. Oh, darüber haben wir noch Beileid, gar nicht geredet, ja. ne?
0: Mein Beileid, ey.
1: Äh. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mit meinem Pferd zwei große Momente. Ich kann es tatsächlich nicht anders sagen, ich hatte nur zwei, aber dafür die rührendsten Momente, die ich jemals in einem Computerspiel mit einem Pferd hatte.
0: Oder überhaupt im Leben mit, irgendeinem, mit, mit irgendeiner Person. <lacht> Stimmt, ja. Ja, erzähl.
1: Ähm, ich so mit dem Pferdchen rumgeritten, da ne, durch die Prärie und so Berge und alles. Und manchmal ist man zu faul, einfach den gegen den Weg oder einen vernünftigen Weg zu nehmen, wo das Pferdchen schön reiten kann. Sondern man geht so, man geht so in die Wildnis. Man geht so ins Ungewisse, ins Blaue. Ins Gestrüpp. Ins genau, Ins Gestripp. So, und dann äh, kommt man ja meistens irgendwie an irgendwelche Klippen oder so, ne? Oh, ja. Und ich habe und ich habe immer, viel daran gedacht, an deine Worte, an deine mahnenden Worte. Pass bloß auf dein Pferd, erstmal gib deinem Pferd einen schönen Namen. Hat ja gehabt, mein Pferd hieß Mokka.
0: Meins Annika? Oder Annika 2 dann? nach oh, das ist aber auch ein schöner Name. Hm. Annika. Hm, Mokka und Annika, die hätten sich
1: bestimmt verstanden.
0: Glaube ich auch, die hätten was schön zu In einer ausreichen. anderen
1: Dimension sind. Hm?
0: Ja, irgendwo sind ähm, Pferdehimmel, <lacht> im, im Computer-Pferdehimmel sind Mokka und Annika jetzt zusammen unterwegs.
1: Ja. und reiten in die Liebe rein. Erzähl mir ja, äh Genau, und dann geht man so entlang der Klippe, weil musste man deine mahnen Worte denken, wie sagt, äh, gib deinem Pferd einen Namen, schönen Namen und pass schön auf, dass du nicht irgendwie mal von der Klippe runterstürzt oder so. Hast du tatsächlich mal zu mir gesagt und ich habe wirklich im ganzen Spiel immer an dich denken müssen, wenn das Pferd in brenzliche Situationen gekommen ist. So, und dann Klippe entlang, dann so ein bisschen durch äh, die Bürger so ne hin und her und dann kam auf immer eine Schneelandschaft mhm. und da habe ich da habe ich das große Unterfangen begonnen einen äh, Schneeberg hochzuklettern mit dem Pferd ja und dann kam auch so ein Absatz und jetzt kommt das Ding jetzt kommts ja überhaupt jetzt kommts dann kam ein Absatz wo das Pferd ausgerutscht ist <lacht> und hingefallen und dann runtergeplumpst. aber richtig ein paar Meter wie man es aus dem Film kennt dass du denkst nein 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 mein Pferd stürzt gerade hier den in die Schlucht rein und so und dann ist das aber tatsächlich auf einem Vorsprung liegen geblieben da runterzukommen, zu kommen war eine Aktion weil ich mich gekümmert habe, um diese Pferd zu retten kann man sich gar nicht vorstellen das war nämlich krank, das liegt doch dann so auf der Seite und dann muss man das irgendwie irgendwelche Medizin geben oder so ja, oder ja. irgendwie da weiß man <lacht> schon
0: oh jetzt ist aber
1: ja und das, und dann sieht man ja, dass es das bald sterben wird das wird ja sterben, wenn du nicht hingehst und ja. das nicht irgendwie ja. versorgst ganz ganz furchtbar, war ein ganz furchtbarer Schockmoment für mich Danach ich wirklich, wie im echten Leben, ich bin dann echt nur auf so normalen Wegen und so geritten, nicht mehr quer über die Wiese, über den irgendwelche, <lacht> wirklich, ich bin ganz vernünftig dann geworden, weil ich Angst hatte, dass Mocker stirbt. Und dann nachher stirbt Mocker, ne, Friedemann, die Sequenz, als Mocker stirbt.
0: Ach so, in der, in der, in der richtigen also, als Story dein,
1: sozusagen, wenn wenn man nichts machen Story, kann. Genau, du kannst dagegen nichts machen, das waren meine zwei großen Momente. Na, das war auch... Da, auch diese das wie
0: Pferde er, sterbe sich jetzt. Da hat er sich so, so bedankt bei dem Pferd, ne? Als nochmal streichelt. ne? Ohne Scheiß, jetzt. Ich, also ich werde richtig emotional, wenn ich daran denken muss. Ohne Scheiß, das war eine wirklich ja, ne? richtig auch. gut gemachte Szene. Also, ja, vor allen Dingen auch so für die, für die Gefühle
1: war das Punkt, genau, man war so irgendwie, weißt du, man ist ja manchmal so denkt, jetzt hauen wir, jetzt haust du dem. Bandenchefter aber wirklich mal einen in die Kerbe oder jetzt du bist ja immer so mit Hoffnung beladen in diesem Spiel und immer wirst immer so arg enttäuscht also nicht vom vom Spiel selbst sondern von der Story das ja äh, alles
0: geht dem Bach runter einfach nur
1: genau und du denkst die ganze Zeit wann soll bloß der Punkt kommen an dem sich alles löst und wenn sich alles löst wird es sehr emotional und sehr actiongeladen und und man hat so dieses Gefühl ja jetzt kriegt man endlich äh, worauf man die ganze Zeit hin gearbeitet hat und so und dann stirbt das Pferd also das haben sie schon ziemlich äh, Genau. Da waren sie schon ziemlich Auf jeden ziemlich, Fall da war, die,
0: war auch so alles am, am Siedepunkt. Ne? Man wusste auch, dass nichts funktioniert irgendwie. Man war so auf der Flucht und alles geht im Bach runter und man weiß, man kann das alles gar nicht schaffen. Und dann geht so nach und nach. Ne? Der nächste Schlag nach dem Pferd ist ja, dass man selber stirbt. Spoiler-Alarm. Ja, 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 ja. Und das, war auch, das ist ja auf jeden Fall der nächste große Moment ohne Pferd. Das war auch äh, richtig. so. Also man war. Das, das klingt wahrscheinlich wie wenn ein Gestörter ihm irgendwas erzählt für andere Leute, die es ja. nicht gespielt haben. Aber man verbringt halt, weiß nicht, 40, 60 Stunden in diesem Spiel und mit diesen Charakteren und man, das ist halt wie, wenn man im Echten, das kann man wahrscheinlich wirklich nicht nachvollziehen, aber es ist wie, wenn man mit echten Menschen Zeit verbringt. Das ist einfach, man verbringt einfach Zeit mit denen, auch wenn es keine echten Menschen sind, aber man bringt, man baut trotzdem Bindungen auf. Es ist wie, ja, man wenn, ist auch irgendwie in einem Film drin, oder? Man, das ist genau, ich wollte man gerade sagen, S man spielt einen Film. Ja. Auf jeden Fall ist wie die Leute, die Friends gucken oder so, die können mir nicht erzählen, wenn die das zehnte <lacht> Mal Friends gucken, dass sie nicht, auch irgendwie äh, denken, Chandler ist ein echter Mensch oder so, dass man so unterbewusst so echte Gefühle hat für die halt. Ne, deswegen guckt ja. man das ja. Und die geilsten Serien und Filme sind die, wo man genau diese echte Beziehung aufbaut und deswegen halt heult, wenn eine Serie vorbei ist oder wenn ein Film schlecht ausgeht oder was weiß ich. Und so ist es mit dem Spiel, nur dass man einen Film geguckt hat, der 40 bis 60 Stunden lang geht. Und klassischer Western, muss man noch dazu sagen. Und halt richtig. Das Genre ist ja auch ultra beliebt. Auf jeden Fall. Und auch bietet halt für diese Bindung auch, ne. So einer ist der Held und macht das Gute, kriegt dann aber nicht das, was er verdient, sondern es geht schlecht aus und so, ne. Ungerechtigkeit, bla, bla, bla. Aber man ist halt, weil man ja auch selber so agiert, ne. Man identifiziert sich als dieser Typ, der geht die Bindung ein und dann geht man selber noch eine Bindung zu dem Typen ein, den man spielt, ne? Weil man will, mhm. dass der irgendwie, dass er alles gut ausgeht. Mhm. Und dann sterben alle und ach, das ist einfach so, war wirklich herzzerreißend. Ich habe letztens mit einem normalen Menschen
1: zusammengesessen, oh, in unserem Alter, normalen Menschen und so also versucht auch, weil du gerade erzählt hast, dass man sich das gar nicht vorstellen kann und kann man sich auch gar nicht. Alle Menschen denken hundertprozentig, hier sitzen zwei Wahnsinnige, die erzählen über ein Pferd, dass sie im Computer irgendwie <lacht> das Leben retten und so. Also schon alles klar, aber ähm, die hat das auch nicht verstanden und ich habe dann gesagt, Du musst ja einfach auch mal die, diesen technischen Wahnsinn vorstellen. Der spielt mir auch eine große Rolle dabei. So Leute sind da teilweise aus. Sie stiegen an Spielewelten, die können sie sich heute auch gar nicht mehr rein grafisch und so vorstellen. Ja, ne? die meisten, die so Moorhuhn
0: und Tetris und so nur kennen. Oder das, was man jetzt auf dem Handy hat. Ja, noch ein
1: besserer Vergleich, genau. Da sind die ausgestiegen so und das war für die Computerspiele. Und da hat die nämlich zu mir gesagt, sie ist halt nämlich nie irgendwie angeworden, dass sie Computer oder irgendwelche Spiele gespielt hat, sie sagt. Und ihr Freund auch nicht. Und dadurch hat sie damit nie Kontakt gehabt und kann sich da tatsächlich nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, wenn du so ein bisschen offen für Sachen bist, vielleicht hast du nächstes Mal mal Lust, Pferdchen zu reiten. Dann musst du durch, kannst du durch so eine große Welt reiten und dann gibt's Tag und Nacht. Das sind ja alles Sachen, die beeinflussend sind, irgendwie, auf dieses Spielerlebnis auch, ne? Diese Unterbewusst, die man nachher gar nicht mehr wahrnimmt. Dann wird's halt dunkel und dann denkt man nicht, ach guck, jetzt wird's dunkel, sondern man denkt, ah ja, jetzt aufpassen, jetzt kommen mehr Wölfe oder so, oder jetzt wird man eher überfallen oder keine Ahnung. Also, das ist ja, sind ja alles Sachen, die waren früher im Computerspiel nicht denkbar, dass da Tag und Nacht wird äh, simultan und, solche Sachen, dass man da mit allen möglichen Spielern interagieren kann, die grüßen kann, sein Pferd füttern kann und so, das sind ja dann, also
0: ist ja irgendwie eine Verlagerung ins echte Leben, bloß als Spielfilmgefühl oder so. Genau und man erlebt es halt, dass es nicht wirklich echt ist und man diese nicht wirklich die Eindrücke hat, das nimmt halt davon weg, deswegen weiß nicht, habe ich mich ja auch nicht umgebracht, als das Pferd gestorben ist, aber trotzdem geht es mir nah, weil es so einen Fuß in, in reale Gefühle halt setzt. Ja. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht überhaupt nicht kennt. Außer man ist jetzt ein Psychopath, der halt keine Empathie oder so empfinden kann. Aber wenn, selbst wenn einer Computerspiele nicht kennt, dann kennt er halt Fernsehserien oder Filme, ne? Und dann, die, man guckt ja nicht umsonst, was weiß, weiß ich, die Leute, die mal Tatort gucken, die gucken ja Tatort, weil sie die Leute da gut finden und die Fälle spannend und weil da irgendwas emotional passiert. Oder äh, selbst wenn keiner, wenn alle sagen, Fernsehen ist scheiße, ist mir alles, alles scheiße, dann gibt es immer noch Musik oder Bücher. Ne, dass man halt, man die Leute, die viel lesen, die sind ja auch, also beim Lesen finde ich auch ziemlich geil am Lesen, ich bin ja nicht so, äh, ich lese ja nicht, aber äh, wenn ich mal gelesen habe, dann finde ich diese Verbindung, die man zu den Charakteren aufbaut, auch so geil, weil man so viel von sich rein interpretiert irgendwie beim Lesen, weil man ja. es halt nicht vorgezeigt kriegt, sondern man macht so, man stellt sich das selber mit seinen eigenen Werkzeugen im Kopf <lacht> so vor, das finde ich <lacht> ziemlich cool. Und Kunst ist irgendwie so hat ja auch alles richtig gemacht, wenn wenn man irgendwelche Emotionen dabei
1: verspielt, also wenn man bei Musik Gänsehaut bekommt, hat der Künstler halt alles richtig gemacht. Auf irgendwie. jeden Fall. Und ähm, bei einem Film irgendwie traurig wird oder wenn der Film schafft, die Emotionen die Emotionen abzuringen. Dann hat er, haben die auch die alles richtig gemacht. Die haben, beherrschen dann halt ihre Kunst. Nicht umsonst sitzen wir auch irgendwie gelangweilt vor irgendwelchen Filmen, die diese Emotionen nicht überliefern. Ne?
0: Ja, und das war bei Afrop, um mal wieder darauf zurückzukommen, auch total krass. Ich hatte da auch.
1: Finde ich auch erstaunlich. Muss ich, Entschuldigung, dass ich gerade wieder ja, dazwischen klar. spreche. Aber ähm, <lacht> Finde ich bei dir auch erstaunlich, du bist ja auch so wie ich, so ein Typ, der nicht sich alles andrehen lässt an Musik, also wo du mal nicht eben mit dem Tim Bensko Album zu kommen kannst und sagen kannst, hier hör mal, ist super Musik und so. Äh, du bist ja auch sehr speziell und hörst ja nun meiner Meinung nach keinen deutschen Rap, ansonsten aktiv oder so und ich finde erstaunlich, dass sogar Afrop schafft, sogar dir alten Musikfreak abzuverlangen,
0: dass du dir denkst, Alter, das war ein geiles Konzert. Na, also war ja nicht das erste Geilen Konzert, ne? Wir waren ja auf vielen, wo das genauso schon war, nur diesmal war es noch krasser. Und das, also ich hatte wirklich auch oft auch Gänsehautmomente und total unterschiedliche Gründe dafür, ne? Entweder die Lieder, die so richtig geil waren, das kann halt von den Texten sein oder weil die Musik einfach übelst geil ist. Und dann halt dieses, das Publikum war einfach übelst gut drauf auch, ne? Und diese Verbindung, diese ganze Energie, die da so, wie die darauf reagiert haben, was er gesagt hat und übelst begeistert waren nach den Liedern und so und schon derweil alle haben mitgesungen, mitgerappt und mitgeklatscht und so. Es war einfach so, 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 so ein gemeinsames Ereignis in diesem Raum irgendwie, ne? wo alle so zusammen irgendwas erleben, was ja total selten ist. Und das ist die geile Magie an Musik, so, dass alle sich verbinden ja. und, und irgendwie, der merkt es, der hat es ja auch die ganze Zeit gemerkt, so ne? dass, wie geil alle drauf sind und du. so. Du störst hier gerade den Unterricht, fand ich auch gut. <lacht> ja,
1: als die eine ihm dazwischen geredet hat. Oder irgendwie früher, also ich fand bei den letzten Konzerten immer doof, dass er sich so fast schon entschuldigt hat für seine äh, Trap Tracks und so, ne? also für, das Ganze, für den ganzen neuen Stuff und so, äh, der jetzt dann moderner ist als der Boom Bap aus den 90ern und das hat er diesmal nicht getan. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, dass er sich auch da irgendwie, dass er auch da irgendwas kultiviert hat. Dass er sich gedacht hat: Nee, das kann ich nicht mehr sagen, kann mich nicht mehr für mein Zeug entschuldigen, sondern ich sage jetzt einfach, ihr dürftet gerne Scheiße finden. Ist in Ordnung. Und er hat die besten Begründungen, so liefert auch. Ne? Er hat gesagt, er wird den Rap von früher immer lieben. Er wird den von, aus der Gegenwart, aus dem Jetzt, diesen Rap, den wird er immer lieben und er wird immer den Rap lieben, der kommen wird. Eine geilere Aussage kann ein Künstler oder ein
0: offener Künstler gar nicht machen, finde ich. Und gleichzeitig aber auch gesagt, man kann das lieben, wo, wo es angefangen hat, man kann aber auch scheiße finden, was damit passiert ist. So, ne? Also das Ja, ich auch ja. Cool. sehr philosophisch. Und ne? Differenziert, ja.
1: Und deswegen kaufe ich dem auch alles ab und so, wenn ich mir Interviews mit dem anschaue, dann sitzt da nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Spielfigur, weißt du, einer, der eine Rolle spielt, so, ich habe jetzt letztens, ähm, mir, ich ziehe mir das ja manchmal rein, ne? wenn so hier Kollege hat jetzt rausgebracht, ähm, Val Valhalla heißt der Song, musst du dir mal reinziehen, so, das ist ja quasi genau das Gegenteil von, von Afrop, so, ne. Ich wollte gerade sagen, da falle ich doch vom Glauben ab oder was. Ja, auf jeden Fall fällst du da vom Glauben ab und das ist dann halt ein Typ, der mit den Mitteln Geld macht und Erfolg macht halt wahrscheinlich nicht so viel Geld und wird kein Millionär sein, aber ist ein realer Typ. Und wenn der, wie gesagt, in Interviews sitzt und so, erzählt er sehr viel. Das ist auch, da kann man sehr viel lernen. Der erzählt, wie das Rap-Business funktioniert, wie man Musik, wo man Musik hinbringen kann, wo man es rausbringen kann, was man dazu braucht, wie die technischen Mittel sind und so und Finde ich, hat, hat uns auch eine coole Band beschert, ne? die Tribes.
0: Ja, das war auch auf jeden Fall ein geiles Konzert.
1: Eine 1A-Sahne-Band hat angefangen, in Deutschland Live-Rap zu machen, also mit Live-Band und so. Ein Live-Album aufgenommen, hat keiner gemacht bis daher.
0: Und ich fand auch, der der, der typ Horst Wegner, hat ja auch erzählt, äh, dass, dass Afrop, wie Afrop ihm sein Publikum geschrieben hat. Ne? Dass er gesagt hat, äh, du kannst mit jedem die da auf die auf das Konzert kommen, du kannst mit jedem eine Reise monatelang durch Australien reisen oder so, ne? Ja. Und das fand ich auch so eine geile Beschreibung. Also, wir haben uns ja vorher auch äh, wir waren ja auf tausenden Konzerten schon und manchmal ist die Menge super gruselig und diesmal waren auch so ein paar Knallköpfe dabei, aber alle waren irgendwie, also es war kein, kein nicht eine Masse von Proll-Idioten oder die und die ja, Idioten ja. oder Metal-Idioten. Das ist eine total angenehme Konzertgeschichte. mit die, Auf solchen Konzerten bin ich immer total gerne. Ja, auf jeden Fall. Wo irgendwie keiner guckt dich scheiße an oder keiner ist aggro oder so. Also außer, was weiß ich, die Besoffenen, die immer scheiße sind überall. Aber total, ich habe nichts erlebt bei diesem Konzert, nichts Negatives erlebt von der von der Crowd her. Es wird eine Menge Gras geraucht, ne? Ja, meine Klamotten also das, ich hatte, haben auch gestunken, du. Ach,
1: also das in der Konzentration, wo ich echt auch bei mir im nächsten Tag im, im Zug meine, meine Jacke hat so nach Gras gerochen, dass ich das habe, das, das habe ich in der Konzentration, wir waren ja, glaube ich, auf dem vierten Afrop-Konzert, also wenn man ASD mit reinzählt und so. Oder? War das Vierte? Ja, war das vierte. Kann oder? hinkommen, ja. Ja, klar. Einmal ja, einmal bei Afrop, einmal bei ASD, dann nochmal bei Afrop und jetzt nochmal bei Afrop. Ja. Ja.
0: Drei Afrop plus ein ASD gleich vier Afrop.
1: Richtig. Ja, und äh, das ist also für mich erträglich. Ist besser, als wenn sie mit den Bierkrügen oder Bier, Bierbechern alle fünf Minuten... Weißt du, das sind ja immer solche Vollidioten, die irgendwie... Wir stellen uns irgendwann schon anderthalb Stunden, bevor alles losgeht, an, an irgendeinem Platz, um noch zu sehen. um wirklich, vielleicht wollen wir sogar den Künstler auch sehen am Ende, kann ja sein, oh. dass wir uns auch noch da draus nehmen wollen. Aber wir wollen halt sehen, wie wird die Bühne aufgebaut, welche Verstärker stehen da, wie sind die verstöpselt und so weiter und so fort. Ne? Und dann geht irgendwann das Konzert los und dann irgendwann mitten im Konzert, da finde ich immer schon die, so, eine, eine ekelhafte, so ein ekelhaftes Zeichen von diesen Idioten, dass wenn so ein Konzert losgeht... Dass sie dann endlich, dass sie dann sagen, jetzt hole ich mir noch ein Bier erstmal. Ja, ja. Und da noch ewig rumstehen und so. Und dann Und dann am also besten die
0: Becher noch auf die Bühne werfen, denn die leeren. Das ist ja auch noch.
1: Und genau damit wollte ich nämlich, dann kommen die, dann irgendwann bekommen die mit, dass sie noch fünf Bier holen wollen. Und dann kommen die tatsächlich, die können gerade mal freihändig geradeaus laufen, weißt du? Ja. Aber dann mit einem Bier in der Hand und dann mit zwei Bieren und drei Bieren und vier Bieren und fünf Bieren. Und dann hast du irgendwie alle Bier nachher auf, auf der Schuhe oder auf dem, auf dem Pullover, aber nicht in ihren Bechern und so und so hast du da überhaupt nicht. Du hast da diese ganzen Stirnfriede nicht.
0: Ja, ist schon auf jeden Fall, das, äh, die, die, der Vorteil der Nische auch, ne, dass da halt wirklich die ganzen Mainstream Leute, die halt zu Kollega oder wie sie alle heißen gehen, die kommen da halt nicht hin. Die können damit nichts anfangen da, die können in, da kommen in Texten keine Titten vor und äh, da ja. das ist ja auch, weiß ich nicht, bei bei den meisten Leuten wie den Growlers oder so, ne, wenn du da zum oh. Konzert gehst, dann kommen ja auch die ganzen Kloppis nicht, weil die wissen gar ja, nicht, aber wie, was das ist. Naja, da sind
1: aber auch genug Kloppis. Also diese Konzertmentalität hat mich richtig geschockt. Ne? Aber komm mal bei Darwin Dietz rein zum Beispiel. Da weißt du ja sofort, du brauchst ja bloß durch die Tür in den Saal kommen und du
0: weißt sofort, hier ist alles safe. Hier geht dir gar nichts auf den Sack. Ja, bei Growlers waren vielleicht mehr so Party-Leute noch so, ne? Ah, oh, oh, ja, furchtbar. Ja. Aber David Dietz ist auch ein super Beispiel. Da freue ich mich auch schon aufs Konzert. Aber das ist auch genau so eine Nische, ne? Da kennt, wenn überhaupt, irgendwer, die kennt dann das erste Album und aber auch ganz wenige. Und um da jetzt noch dran zu bleiben, dann muss da musste auf jeden Fall so einer sein, der das hegt und pflegt, so. Der, der die Alben noch hört, der weiß, wann der zum Konzert kommt und der in die kleinen Läden reingeht und so. Unsere, ja, weißt du, unsere Leute einfach.
1: Da würde ich, äh, ich glaube, da wäre für einige eine Überraschung, was das eigentlich für ein geiler Live-Act ist. Auf jeden da Fall. Also, aber da kommst du rein und dann steht der Künstler, steht einfach so da, mitten zwischen den Leuten, weil er irgendwie die Atmosphäre verbreitet, dass man die Atmosphäre entfacht.
0: Ach genau, nicht, da hatten wir ja schon mal so einen Moment, wo ich, also da, der ist ja nicht mit Helge vergleichbar, aber da haben wir uns ja so gedacht, ah nee, wir gehen mal nicht hin, ne? Ja,
1: und genau alle anderen haben sich das auch gedacht. Ihn hat ja irgendwie da keiner genervt und ist da hingegangen und so. Das waren alles so Leute, die Respekt hatten vor der Musik und vor dem Künstler und so. Und das ist mir viel, viel lieber.
0: Ja, haben wir wieder mal ein gutes Verhaltensregelwerk aufgestellt für euch. Ja, ob gut war es, die nächste Frage. Ja, auf jeden Fall ist es das gut. Das ist ja von uns aufgestellt worden. Also äh, arbeitet mit uns dabei, äh, daran weniger Assis auf Konzerten, mehr aufs Maul hauen. In der Bahn für Leute, die eklige Sachen aus meinetwegen. packen. Ja, stimmt, kann man ja auch da auf, dahin übertragen. Wenn einer beim Konzert seine Schuhe auszieht oder eine Stulle aufmacht, kann man ihn auch da Ohrfeigen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Überall, wo Menschen zusammenkommen. Mehr Gewalt, mehr Gewalt äh, äh, unter Menschen <lacht> ist, glaube ich, die, die das Fazit. Mehr Gewalt unter Menschen, das auf jeden Fall. Kann, die Folgen, kann der Folgenname sein? Ja, warum denn nicht? Oder nur mehr Gewalt. Warum denn eigentlich nicht? Nur mehr Gewalt, warum nicht? Ja, wie du möchtest. So, Freunde, jetzt aber Ohrstöpsel raus, Schlafanzug an. Wir haben gar Wir müssen jetzt unsere, du hattest ja noch eine Challenge für uns, die müssen wir dann auf nächste Woche wohl vertagen. Machen wir nächste Folge, kein Problem, ja. Okay. Dann ist ja auch bald Weihnachten, wa? Nächste Woche 20. Dann, oder was? Nächste Woche ist 20. ja 20. Am Freitag, den 20. kommen wir wieder. Mit Folge 165. Und dann habt ihr bitte euer Shopping schon erledigt, dass ihr nicht, der weil ihr uns hört, die ganze Zeit noch überlegt, mhm. was ihr noch einkaufen müsst. Ihr habt dann alles fertig, alles schon eingepackt. Und dann können wir nämlich zusammen in die Feste, äh, das König der Feste, grusam angehen, ohne dass ihr die ganze Zeit abgelenkt seid, so wie jetzt. Ihr denkt doch schon nach, was will ich Mama kaufen, was braucht Oma. Das hört mir auf. Was machst du denn eigentlich an Silvester? Nach Mecklenburg wieder fahren, da mache ich doch immer jedes Jahr aufs Land. Ach so, ja, dann brauche ich dich ja nicht einladen. Ne? Machst du bei dir was oder wie? Nö, ich gehe arbeiten. Oh, wie immer. ah, ja, das ist auch gut. Alles um dem äh, Feierpack zu entkommen.
1: Ja. Nee, ich bin nicht so ein Silvester-Typ, du. Nee, ich auch nicht. Deswegen
0: fahre ich ja immer Weihnachten, in die
1: Einöde. Weihnachten ist noch okay, wenn alle sich nicht so, weißt du, wenn alle das nicht so übertreiben und so einen, so einen wahnsinnigen Hype daraus machen und man sich irgendwie, weißt du, dass man sich so, mh, wie sagt man, dass man sich so über überschwänglich beschenkt fühlt für so einen Abend, dass, dass man merkt, dass es so ein Event war, weißt du, mehr als so ein schöner Familienabend. Ja. Dann ist es doof, aber das ist bei meiner Familie nicht so. Die sind alle, die haben sich alle so gut auf ihren Ruf, auf ihren eingepegelt, dass man damit super leben kann. Super entspannt und so und äh, das ist noch so, ein, so, eine, so eine Feiertage, die mag ich gerne, Weihnachten. Also nicht, dass ich die grundsätzlich gerne machen ich nerv mich zwar, wenn Weihnachten ist, weil sich dann halt alles so, so kommerziell auch um Weihnachten dreht und alles so in Weihnachten verpackt wird, nervt mich. Aber so mit der Familie ist eine schöne Sache. Aber Silvester, dem weiß ich gar, nicht, ab, gar nichts abzuwenden. Was machen Leute an
0: Silvester? Gehen zum Brandenburger Tor bei euch da in Berlin, ne? Ach, das ist alles so ein... Radiohörer vergnügen irgendwie. Die Leute halt, was weiß ich, so normale Leute, die einmal im Jahr wird gefeiert. Da sind wir alle eins und so. Ja, das ja. ist das, was wir beim Konzert haben. Also ne, so wir haben ja auch wenig Party gemeinsam mit irgendwelchen anderen Leuten irgendwas erleben, aber halt bei Konzerten hat man das ja und manchmal ist es scheiße, manchmal ist es aber auch genau das, was man will von so einem Community- Erlebnis, wie jetzt bei Afrop wieder. Ja, stimmt. Hast du recht. Andere Leute gehen feiern und wir gehen auf Konzerte. Genau. Und andere Leute gehen zum Brandenburger Tor und wir äh, nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall das Schlimmste, was ich mir jemals vorstellen kann, ob an Silvester oder, oder nicht. Finde ich auch, würde es da hingehen, wenn ACDC
1: da spielen würden?
0: Äh, nee. So, also an Silvester quasi. Ja, nee, spielen keinen, so um 0 Uhr spielen die Highway to Hell irgendwie am Brandenburger Tor. <lacht> auf keinen Fall. Nee, nee, nee. David Hasselhoff, okay. <lacht> ja, wollte ich auch gerade fragen. Oder, oder, oder Blümchen. Illich, ah nee, Wada Illich ist nicht Oh, ja. rest in peace. Blümchen vielleicht. Okay,
1: Blümchen. Blümchen. Wie ein Bum, 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 Bumerang.
0: Komm ich hier. hier noch mal Jahr Jasmin Gerat Alter, oh. er will alles. Warum, warum du auch so, immer ich das weiß. Aber ja. <lacht> das ist unglaublich. Du hast meinen Bass repariert. Gern geschehen. Jetzt Freue mich, danke nochmal dafür. Jetzt kannst du wieder in den tiefen Frequenzen äh, rumfuschen da. Fummeln. Dann wieder untenrum ein bisschen beigehen. Ich dreh schön auf unten rum. Ja, es ja, wird wahrscheinlich ja vielleicht eins von denen sein, von dem man nichts mehr hört. Aber wir haben auf jeden Fall ein geiles Brett gezimmert, muss ich mal sagen. Muss mir mal nochmal schicken. Ist schon YouTube worn sollte denn die Anspielung geben, dass daraus nichts wird? Na, meistens. du gar wir nicht. Wir haben ja schon ein, zwei. Ich kann ich mich nicht erinnern. Wann? Wüsste ich nicht. Sachen im Keller, die nichts geworden sind. Hm, kann ich mich nicht erinnern. Ich könnte mich nicht erinnern. Entsinnen. Ach so.
1: Na gut, dann nächste Woche am 20. hört ihr uns wieder. Folge 165. Da geht's dann um die Berliner Mauer. Und mit der großen Challenge. Oder genau, die Eisbacke-Challenge. Wir, wir lassen die Eisbacke-Challenge wieder aufleben.
0: Endlich. Und gerade im Podcast ja das Beste, was einem passieren kann. <lacht> genau. Die Unterhaltungsstufe ist nicht zu überschreiten. Ja. Die Unterhaltungsstufe ist nicht zu überschreiten. Jo, Man merkt ja. Profis am Werk. Ja. Na denn, ich, ich danke dir für die Musik und die Unterhaltung. Ja? Ich
1: danke auch dir, lieber Friedemann, für die Musik und Unterhaltung. Echt? Aber the show must go on. <lacht> so viel kann ich auch schon mal sagen. Okay, gut. Ich bin noch vorbereitet. Ja. Bis nächste
0: Woche, du, du Knackkopf. Mach's gut. Du selber, du olle Flaume. Wie haben Sie haben mich gerade genannt. Sie haben doch vorhin alte Flaume zu mir gesagt.
1: Ich könnte mich nicht entsinnen. Sagen Sie es
0: doch noch mal. Pflaume. <lacht> Tschüss. Gute Tem. Tschüss.